0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, nueve de la noche en punto, bienvenidos a una emisión más de De Frente. En Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy jueves 13 de octubre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista en cabina al regidor en Guadalajara por Movimiento Ciudadano Rafael Barrios. Como todos los jueves nos acompaña Ivana Razola con el análisis político y como cada jueves vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, el ex presidente de Expo Guadalajara, y también el comentario de Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar en iHead Radio en el 100.3 de FM.
1: El análisis de frente en Jalisco.
0: Muy bien, nueve de la noche con cinco minutos y arrancamos esta mesa de los jueves y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina como todos los jueves a Iván estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches, buenas noches a nuestro invitado. Y Muchas gracias, buenas noches. Me da muchísimo gusto tener aquí en cabina después de varios meses de estar agendando y no cuadrábamos las agendas. Pero tenemos aquí en cabina al regidor de Movimiento Ciudadano, Rafael Barrios, regidor en el Ayuntamiento de Guadalajara Regidor, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien,
2: muchas gracias por la invitación, aquí estamos Perfecto No hay fecha, no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue Así aquí es, estamos. regidor,
0: a ver, hay muchos temas de los cuales platicar contigo eh, ¿Tienes en tu trayectoria eh, una participación inicial ahora en política? en el ayuntamiento de Guadalajara pero has estado muy ligado a organismos empresariales, estuviste en la unión de comerciantes del mercado de abastos, que eso te da una dinámica, una visión distinta eh, ahora en una participación, en una posición como la regiduría en Guadalajara ¿Cómo ha sido este primer año de estar en el ayuntamiento participando gestionando en esta relación con la gente, eh, pero ahora desde el ámbito público pues mira, el saludo con mucho gusto y
2: mucho aprecio a todos tus radioescuchas. Eh, la trayectoria empresarial es muy importante y te da una, una visión. Yo fui presidente de la Unión de Comerciantes, fui consejero de Cámara de Comercio más de seis años, secretario general del Consejo Agropecuario de, de Jalisco, y siempre hemos visto... Y veíamos la necesidad de participar en la, en la política con el ánimo de, de fortalecer, de poner nuestro granito de arena. Eh, lo comenté en, eh, con unos regidores que venían de, de otro estado, de que a mí me gustaba luego hasta bromear porque me gusta hacerlo con, con alegría, lo uh -huh. que hago. Me gusta de verdad llegar con el compromiso de servir a la gente de entenderla, de atenderla, pero además de solucionarle el problema. Claro. Llego con ese compromiso eh, que tiene también el alcalde Pablo Lemus de dar respuesta a la gente, de facilitarle las cosas, porque queremos un Guadalajara mejor, un Guadalajara pacífico, un Guadalajara lleno de oportunidades. Entonces, llego con, con, con todas esas ganas y después de este año pues podemos hacer un balance de lo que hemos hecho, de uh -huh. las... He presentado 15 iniciativas hasta ahorita okay. eh, te, Tengo más de 370 gestiones realizadas en, en favor de los ciudadanos de forma exitosa Y seguimos trabajando en las que quedan pendientes Este, Estamos haciendo y hacemos nuestra bitácora de las actividades que llevamos a cabo uh -huh. Me toca a mí presidir la Comisión de Justicia Soy el presidente de la Comisión de Justicia Pero soy vocal en cinco más, que es servicios públicos, uh -huh. mercados eh, ¿Tenía que ser mercados? También, <risa> <risa> protección Protección civil Transparencia eh, Transparencia y por ahí me falta me, me, me falta una A Una de las más importantes Hacienda y patrimonio okay. ahora uh -huh. Formo parte de ellas Así como una que es muy importante Que es la Comisión de Honor y Justicia Que es encargada de temas relacionados Con la con el régimen disciplinario De la Comisaría de la Policía Municipal De, de Guadalajara Donde pues se trata de ser realmente justos con los policías, premiar a los buenos policías, y sancionar a quienes no lo son tan buenos, ¿Verdad? Claro. Pero creo que que aquí la mayoría son buenos elementos de policía y comprometidos con la seguridad en Guadalajara.
0: Regidor, ha sido, a ver, ha sido complicado la dinámica pues burocrática de gobierno que a veces pues es lento el actuar y tú llegas con la intención de resolver, de gestionar, de solucionar, y darle una respuesta a la gente, pero pues a veces te encuentras con personajes que llevan 15 años trabajando en el ayuntamiento, que están basificados y que dicen, yo así trabajo. Y el regidor acaba de llegar, ¿cómo te ha ido con ese... Choque a lo mejor de ideas Sin duda, pero siempre hemos buscado
2: Cómo hacer que la gente vaya permeando este espíritu de servicio Y la verdad tiene muy buena respuesta de los directores principalmente uh -huh. Con ese compromiso que tiene el alcalde de facilitarle las cosas a la gente Nosotros le estamos apostando que, que debe de ser mejor hacer las cosas bien Que deben ser más fáciles que hacerlas mal Entonces estamos en esa dinámica Se ha avanzado mucho, sin duda hay que seguir trabajando en eso para que todavía sea más fácil que la gente tenga su licencia, que tenga sus uh -huh. permisos, que se les atienda bien y de buenas, como debe de ser servidores públicos, para servirle a la gente.
0: Claro, y uno de los temas que, a ver, te tengo que preguntar, porque es donde pues, donde te has desempeñado en el ámbito privado, el tema de los mercados. Participas en esta comisión... Eh, ¿Cómo van los mercados en Guadalajara? Hace unas semanas anunciaba el presidente municipal que ha habido inversión, ha habido remodelación en diferentes mercados. Entiendo que el mercado de Mexicalcingo acaban de presentar o acaban de, re, de inaugurar, digamos, esta remodelación que se dio del mercado. Pero, ¿cómo van los mercados en Guadalajara? Mira,
2: sin duda es la ciudad que más mercados tiene. Ok. Tiene 95 mercados municipales que son, son muchos. ...y donde hay que reposicionarlos para que la gente regrese al mercado. Uh -huh. Yo no eh, no veo a Guadalajara sin mercados. Es algo de nuestra cultura, sí. que en parte se ha ido perdiendo... ...porque los jóvenes muchas veces hablan del súper, pero no del mercado. Uh -huh. Y son centros de convivencia familiar y además generadores de riqueza y riqueza local. Entonces claro. hay que seguir trabajando en ellos. Hay un esfuerzo por parte de, de del alcalde y de los regidores en ir transformando los mercados. Lo vemos en el San Juan de Dios, que Ajá. duplicó sus ventas después de este eh, pues, lamentable hecho de que se quemó, pero que ya se entregó en los últimos locales. Lo vimos lleno, vimos a la gente muy contenta. Estuvimos también en el mercado mexicalcingo, lo que lo que comentabas hace un rato. Se le invirtió, se ve un mercado limpio, se ve bonito, que ahorita con la obra que se está haciendo, pues está un poquito complicado llegar, pero esto va, esto va a ser en pues, dos meses sí, claro. ese mercado... Va a vender también mucho más, porque eso va, tiene que ser un... que se conviertan en, en centros de visita del turista, que uh -huh. le gusta ir a los mercados, se come rico, es, es muy accesible y hay una inmensa variedad de, de comida. Si sí hay un compromiso y hay que irle avanzando. Posiblemente no se pueda intervenir los 95 claro. porque falta tiempo y dinero, pero hay que irle avanzando y hay que ir dejando ese modelo para que se vaya repitiendo. Hay una inversión importante también en el mercado de abastos. Están renovando algunas calles importantes que no se les había hecho en muchos años. Okay. Entonces, sí hay un compromiso de
0: reposicionar a nuestros mercados. Y es una parte, a ver, hasta icónica o cultural o tradicional de Guadalajara por el tema barrial, ¿no? Por el tema de... Eh, que las familias se sienten y se apropien de estos espacios como parte de su barrio. Claro. Mira, estuvimos en el Mercado
2: Juárez y uh -huh. me gustó mucho la actitud de unos ciudadanos que lo que estaban organizándose ahí para llevar a la gente nuevamente a ese Mercado Juárez, que está, está bonito sí. en la colonia americana. americana. Entonces, es un mercado bonito que hay que también hacerle al, al, alguno, algunas mejoras para que la gente vaya, pero sí tener ese compromiso de identidad de nuestra gente, uh -huh. de decir, oye, aquí estamos favoreciendo a las familias tapatías, a las familias jaliscienses, y se empieza a generar una derrama económica local
3: importante. Claro. Iván, adelante. Bien, regidor, usted proviene del sector empresarial, y un, un tema con los mercados, pues es que... Se, se han ido abandonando, ¿no? De alguna forma parece que el paso del tiempo, usted mismo lo menciona, pues la, la idea de ir a comprar al supermercado en, en lugar de ir al mercado, van cambiando los tiempos. ¿Cómo podría haber o de qué forma el sector empresarial podría invertir en un sector que evidentemente pues es un bien público, pero que de alguna forma le pudiera dar como un mayor atractivo a lo que representan los mercados para una ciudad tan emblemática como lo es Guadalajara? Sin duda,
2: sin duda, debe de haber un compromiso de las dos partes, del comerciante y del gobierno facilite, mm. que, que facilite. Y el modernizar un mercado, pues no nada más es irlo a pintar o cambiarle piso. Debe de venir desde la cultura del comerciante en decir, soy un empresario y que voy a modificar hasta mis horarios. ¿Por qué? Porque se fue perdiendo efectivamente, pero porque el ama de casa ahora trabaja. Una, entonces hace sus compras o muy temprano, o ya en la tarde-noche. Este, dos, le pagan con dinero plástico. Hay que hacer que reciban todos los mercados, que ya lo hacen muchos, pues la tarjeta eh, de débito con la que les pagan la claro. nómina. Ampliar sus horarios y buscar que tengan seguridad y limpieza para que la gente vaya incluso de forma... Hasta ecológica para que no sea el carro al mercado que le queda cerca, uh -huh. pero dándole las condiciones para no buscar una ley paternalista contra las tiendas de autoservicio, sino ser competitivos nosotros para ser competitivos y ganadores.
0: ¿Hoy, hoy qué horarios tienen? Muchos cierran a las 3 sí, de la tarde, ¿no? Prácticamente...
2: Es al mediodía cuando los mercados dejan de, de operar. Y uh -huh. si vemos las tiendas de autoservicio, sus horarios picos son después de las 7 de la noche. Sí. Entonces, se requiere una transformación de todo esto para que los mercados también tengan una vida de tarde y noche. Uh -huh. Y que tengan las mismas facilidades de pago y de seguridad y de limpieza en los mercados municipales. Yo creo que debemos diseñar ese modelo eh, no reinventar simplemente actualizar a los mercados para poder ser competitivos porque tienen la verdad es que si sí encontramos cosas más frescas eh, a, mejor,
3: a mucho mejor precio que en las tiendas de autoservicio y en ese sentido tomando en cuenta la cantidad de mercados que son más de 90 ¿no? ya lo mencionaba y que el dinero pues no alcanza para todos ¿Qué, qué es lo que se, qué es lo que se puede hacer digamos pues para tratar de alguna forma de, de remodelar los que más se puedan bueno, yo creo que hay,
2: que hay que hacer un proyecto de, de mediano y largo plazo, ir viendo eh, las necesidades y cuáles ahorita pudieran tener la, la mayor rentabilidad para empezar con esos modelos y dejar algo sustentable para las demás administraciones. Este, sin duda ahorita yo lo veo preocupante. Ayer estuve en una una tienda de la cual de Mercabastos que yo formo parte. Uh -huh. Pero veía los precios y, da, y damos más barato que, la verdad, estamos mucho más abajo que otras tiendas, pero veía lo alto que están los precios. O sea, sí. es difícil para una familia comer bien, comer sano, no es porque la gente no quiera, es porque no le alcanza. Este, como dijo alguien, desde los salarios mínimos No es justo ni ajusta O sea, no alcanza realmente Sí, sí es cierto, lo que tú decías Con estos precios de la canasta Sí es, es complicado para la gente Pero dentro de eso, pues es la mejor opción Los mercados, los mercados los los tianguis este El mercado de abastos Es una opción muy, muy interesante para la gente
0: eh, Regidor, dentro de tu cercanía también con los locatarios, estás en el sector, digamos, directamente. Eh, si ¿sí les interesa a los locatarios, por ejemplo, una propuesta de ampliar horario, si es viable para ellos, eh, les sería atractivo, porque una cosa es que nosotros podemos decir, queremos que los mercados sean competitivos, sabemos que hay un mayor flujo de personas en tales horarios. Pero a lo mejor los locatarios dicen, no, ¿sabes qué? Yo estoy acostumbrado a trabajar de 6 de la mañana a 3 de la tarde y listo. ¿Qué te han comentado? No, sí, como todo, ¿no? Siempre va a haber
2: este, algunos que opinan que sí, otros que no, pero la mayoría, y sí hemos recibido eh, propuestas de decir, oye, sí estaría yo dispuesto a ampliar mi horario. Okay. Lo poníamos, por ejemplo, el mercado de abastos tiene dos zonas de, de menudeo, uh -huh. ¿verdad? Que, la calle 9 y, y la zona que le decimos el tianguis principalmente. Entonces aquí sí sí nos decían, "Oye, sí nos gustaría ver, abrir más tarde si hubiera seguridad, claro. que la gente viniera, porque porque en eso en ese horario el, ya el mercado no hay de bastos, no y se convierte en el estacionamiento más grande y Así gratuito." Es. Entonces, creo que sí sí podemos empezar con algunos mercados para empezar a diseñar el modelo, hacerlo totalmente sustentable e ir este replicándolos. Claro. ¿Verdad? Creo que, que sería muy interesante.
3: Regidor, una una pregunta más. Eh, hay, por ejemplo, mercados como San Juan de Dios que, pues, todos los locales prácticamente, pues, están habitados y hay este, hay ventas. Pero ¿qué pasa con el resto de los mercados? Hay una subutilización, digamos, hay muchos locales cerrados. ¿Cómo anda este este tema de qué tan atractivo es vender en un mercado? Sin duda. Hay, hay,
2: hay mercados que son muy importantes, que están en al 100% incluso. Y sí, espera. En cuan, eh, <risa> totalmente. Y hay unos que no, que están okay. que sobreviven o los ves con unos cuantos puestos abiertos. Y creo que es, esa es la apuesta. ¿Cómo los reposicionamos, esos mercados, para que la gente vuelva a ir a ese mercado? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo invitar a los a, a, a los que viven en esa colonia a que visiten su mercado? que les guste, que lo sientan, que sientan esa identidad con, con su mercado. Es una es una apuesta y por eso yo empezaría por los mercados ahorita sustentables y después ir detonando ese modelo en, en esos que no están dando los mismos resultados para volver a atraer a la gente.
0: Eh, regidor, una bueno, nos quedan cinco minutos antes de ir a un corte. A ver, otra parte importante es, o comentabas ahorita, la gestión con los ciudadanos. Sí. La cercanía con las personas que llegan al ayuntamiento a tocar la puerta de tu oficina con apoyos en trámites, en gestiones. ¿Qué es lo que más te está pidiendo la ciudadanía? Mira, como todo, pues hay,
2: hay multas. Este, hay la gente que quiere pagar el predial y que los recargos, entonces le apoyamos con esos descuentos. Okay. Y es un buen ejercicio porque... La gente que, que, que se pone al corriente con su predial no quiere que le vuelva a pasar, de volver claro. a deber cinco años y, y tener la angustia, ¿verdad?, que lo notifiquen. Entonces, todas estas gestiones que las eh, hacemos con mucho gusto de apoyarlos en multas, en ag agilizarles su, sus licencias, sus permisos en espacios abiertos, creo que ayudan mucho a tener esa cercanía y que vea el ciudadano que le estamos dando respuesta y que está bien que hagamos las cosas bien los dos, que le uh -huh. toca... sí eh, pagarle lo que lo que le corresponde al, al, al ayuntamiento Pero que lo vea reflejado en servicios Que claro. vea que hay una atención de, de calidez De calidez de ciudadano a ciudadano uh -huh. Eso es lo que lo que buscamos y es por lo que me gusta Y te digo, yo creo que, que ahí depende de, de, de cada quien Cómo haga sus gestiones Yo trato de hacerla lo más ágil Y darles los resultados a la gente El cómo sí
0: ¿Te ha tocado algún tema...? Que digas, a ver, por más que quiero destrabar o gestionar, pues gana la burocracia y que a lo mejor tú que vienes desde otro sector digas, no es posible que me esté pasando esto. Bueno,
2: mira, es que yo, yo la verdad, como les dije, yo mato elefantes a pellizcos, entonces <risa> si no me resuelven estoy viajar hasta que yo creo que dicen, bueno, adiós. Ya háganle caso al regidor. Sí, y también con cosas que el ciudadano no tiene la razón, también trato de explicarle y buscamos cómo ayudarle a lo mejor en plazo, de otra manera en zonas que no se puede, oye, es que ahí no se puede Ajá. ya no podemos, pero te damos una opción, en este lado sí se puede cómo, cómo sí ayudarlo pero sin, sin violentar el, los reglamentos del ayuntamiento haciendo, claro. bi haciendo bien las cosas y, y te voy a decir algo bien interesante, Trae, en, en justicia cívica Ajá. junto con la directora Paula Franco traemos un proyecto de hacer una caravana de servicios. Okay. O sea, ella le, le, le ha echado muchas ganas en este tema y queremos llevar lo que es, que es justicia cívica. No es, no es un recaudador uh -huh. este, por, por, por infracciones, este, sino simplemente es alguien que tiene otros servicios, como es la mediación, por ejemplo, y que gratuitamente te puede ayudar mucho para ir pacificando a Guadalajara. Claro. En, en conflictos vecinales en, en asesorías Hasta de un contrato de arrendamiento Para que se ahorren hasta eh, eh, Esos gastos uh -huh. que pudieran hacer O en una pensión alimenticia Y que no tienen para un abogado Se les puede ayudar Invitar a, al deudor para que sepa Que es una obligación uh -huh. Y que si no hasta cárcel eh, <risa> Puede tener por no pagar la pensión Y que es un derecho del niño el interés superior del menor Entonces son instrumentos Que los queremos llevar y acercar a la colonia Junto con el registro civil Para las actas de nacimiento De matrimonio Porque, pues aunque luego no lo creamos Hay niños que, que no están, tiene, que que no están facturados Que sí, no, existen, no existen Jurídicamente no existen Entonces, ¿cómo ayudar? ¿Cómo acercarnos a la gente? Y traemos un proyectazo Que es el, después en otra entrevista se los voy a platicar Pero es de, de acercarle a la gente El alimento a un mucho mejor precio, una opción muy buena que estamos trabajando con la directora, con Paola okay. Franco, y que en cuanto esté listo el modelo, de okay. verdad se los compartimos, porque va a ser de mucho beneficio para la gente más necesitada. Que, que ahí supongo van a apoyar los amigos productores. Va, nos conoces. Va, vamos a hacer un convenio con la Unión de Comerciantes claro. del Mercado de Abastos. ¿verdad? Para poder, la verdad, todos participar. El mercado de abasto siempre, una, un, uno de sus ejes, siempre ha sido la acción social, de ayudar al que menos tiene. Siempre lo hacemos de corazón y creo que aquí hay que hacerlo. Hay veces que lo regalado, la gente no lo valora y lo puedes regalar a lo mejor una vez. El cobrárselo a un, no, un precio muy accesible, donde representa un 40% menos, pero puede ser. Con, continuamente le das dignidad al ciudadano uh -huh. y lo ayudas más lo vemos para mí el gran fracaso y lo digo con mucho respeto del gobierno federal son esas becas que da porque vemos que muchos jóvenes ahorita son alcohólicos o drogadictos muchos o sea porque vemos en todos lados que solicitan personal que solicitan personal entonces decimos pues dónde está toda esa gente uh -huh. no hay no hay hay muchas oportunidades de trabajo pero encontramos que mucha gente no quiere trabajar. Entonces, ¿qué es mejor aquí? Realmente ayudar a la gente. Si se lo regalas, a lo mejor ni lo valora. Claro. Si se lo acercamos a un costo especial, vas a ver que les va a gustar
0: y que va a ser un beneficio. Regidor, tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresando, me gustaría que entráramos unos minutos a platicar en la dinámica política al interior del, del municipio con porque hay temas de grillita que son interesantes y ya viene el 24, vamos ahorita a platicar de eso, estamos platicando con el regidor Rafael Barrios de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Guadalajara, vamos a un corte y regresamos
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos
0: Muy bien, nueve de la noche con 28 minutos estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco Estimado Mario, ¿Cómo estás? Buenas noches
2: La voz de los expertos
4: Hola, Alfredo, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio. Pues gracias. Bien, en días pasados se formalizó la salida de Tatiana Cloutier del gabinete del presidente López Obrador. La ahora exsecretaria de Economía también fungió como coordinadora de campaña del presidente en las pasadas elecciones. Fue también diputada por Morena en el periodo pasado en el cual se opuso a temas como la militarización de la Guardia Nacional, entre otros. Sustituyó a Graciela Márquez Colín en la Secretaría de Economía luego de que esta última asumiera la presidencia del INEGI. Uno de los factores por los que la salida de Tatiana ocasionó un gran revuelo es su cercanía al presidente, así como a la cuarta transformación. Aunque ella refirió en su carta de despedida que su renuncia es al gobierno, más no al proyecto político, las especulaciones sobre las razones de su salida no se hicieron esperar. Al final, Tatiana declaró que la cercanía con la las elecciones del 24 complicado aún más el trabajo dentro del gabinete al relatar que existe una jauría que rodea al presidente misma que le comunica mentiras y solo está pensando en la sucesión presidencial. Independientemente de qué tan verídica es esta versión, es pertinente recordar las salidas más relevantes que este gabinete presidencial ha tenido en los últimos cuatro años de gobierno. El gabinete del presidente suma aproximadamente 40 cambios en su gabinete legal y ampliado, algunos por aspiraciones electorales, otros por cambios estratégicos y algunos otros por diferencias con el proyecto o directamente con el presidente. Que el gabinete presidencial cambie a lo largo del sexenio no es nada malo en sí. No es recomendable que la, ret la rotación sea alta tampoco, debido a la importancia de preservar cierta estabilidad y continuidad con las instituciones de gobierno La Secretaría de Educación, por ejemplo, ha tenido tres titulares al frente de ella Arrancó con Esteban Moctezuma, le siguió Delfina Gómez y actualmente se encuentra Leticia Ramírez La Secretaría de Hacienda también ha tenido una rotación de tres titulares Iniciando con Carlos Ursúa a mediados de 2019 Mismo que salió con amplias diferencias con el proyecto Le siguió Arturo Herrera y actualmente está Rogelio Ramírez de la o. Aunque en varias ocasiones el presidente no puede controlar esta serie de cambios, el reto es preservar la estabilidad aún con la salida de personas estratégicas y también de titulares de estas importantes carteras. Tener políticas públicas fuertes que puedan perdurar aún con, la, con los movimientos de los colaboradores. Burroughs Furniture is built for the way you live. A menos de dos años de concluir esta gestión, ¿qué otros cambios se avecinarán con la llegada de este proceso electoral? Sin duda, las patadas por abajo y por arriba de la mesa ya están afectando la estabilidad y la gestión del equipo del presidente. Ya veremos qué ocurre. Muchas gracias, buenas noches, Alfredo. Muy bien,
0: muchísimas gracias Mario por este comentario y seguimos aquí platicando con el regidor de Guadalajara de Movimiento Ciudadano, Rafael Barrios. Regidor, a ver, uno de los temas eh, que vienen y que llevan ya varios meses pues es el tema político, el tema de los conflictos eh, o las diferencias entre los diferentes grupos o partidos al interior del municipio. ¿Cómo? ¿Tú otra vez desde afuera, desde el sector empresarial, cómo es llegar y ver, yo me imagino que estás como en medio, pero un pasito para atrás diciendo, estos están peleando con estos? ¿Cómo manejas eso? Mira,
2: en el sector empresarial también tienen lo, lo propio. Y
0: en, en la UGMA y en el Consejo
2: Agropecuario Así algo hay. Es. Cuando fui presidente de la UGMA... ...se hace una campaña... ...dijo alguien como si pagaran... ...de bodega en bodega... ...les das varias vueltas... ...todo y se hace la votación... ...se recuentan... ...y en ese momento se dice quién ganó... ...yo gané por 11 votos... ...o sea si sí hay grupos... ...más aquí en la política y creo que es bueno... ...esas diferencias... ...cuando cuando son... ...en bien de la sociedad... ...el diferir creo que no es, que no es malo... ...el debatir creo que no es malo... Uh -huh. ...incluso la oposición... Creo que el nombre es incorrecto porque desde ahí se, se escucha que se debe de oponer a todo. Yo creo que hay que buscar eh, las coincidencias que tenemos, que yo creo que es un 80% y un 20% de diferencia. Uh -huh. Trabajar en ese 80% para dar resultados a la ciudadanía. Un ejemplo, cuando lo de San Juan de Dios, por ejemplo. Sí. Todas las fracciones votaron a favor, todos, en favor de los comerciantes. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Sin duda, debe de haber diferencias políticas. Las hay en los mismos partidos. Hay uh -huh. fuego amigo, como como se dice. Pero creo que, que es par, parte de la política y hay que entenderla así. Decía un amigo que en paz descanse que la política no es que te guste, es que la entiendas. Hay que entenderla, hacerla con gusto. tú Hacerlo bueno, como dijo alguien, si no, si no me voy conforme sí me voy a ir satisfecho de haber dado me, mejor esfuerzo, y así hay que verla. Claro. Como normal los conflictos que se pueden dar. Se dan en la familia. Uh -huh. pero hay que saberlo resolver con madurez.
3: Claro. Iván. Bueno, el fin de semana pasado tuvimos una, una pasarela naranja, hubo un, un encuentro de ...munícipes... Y pues bueno, sobresalieron dos personajes. Eh, eh, Luis Ronaldo Colosio Rojas. Y Enrique Alfaro, los dos le, les gritaron: presidente, presidente. ¿A cuál le ve mayores posibilidades de alcanzar la candidatura presidencial?
2: Yo creo que se lo ve al proyecto Naranja. ¿eh? Le veo el, al proyecto Naranja a quien abandere realmente. Y, y le dé todo su respaldo el proyecto. Yo creo que aquí debe de ser un proyecto de partido, de ser la mejor opción para la gente, y no con un personaje ya etiquetado. sino hay que ver cómo va madurando este y quién tuviera las mejores posibilidades. ¿Igual en el Estado? Igual en el Estado. ¿Pero prefieres a Pablo Lemos? Creo que es un muy buen candidato, es un candidato fuerte, es un candidato natural, porque viene de, de una administración exitosa de Zapopan, uh -huh. en Guadalajara está haciendo un buen trabajo, es un candidato eh, natural que, que está trabajando
0: bien, y por supuesto que lo veo bien a Pablo. Y la, digo, las encuestas eso nos dicen, ¿no? No hay, no hay otro personaje. Así es,
2: así es, pero yo creo que, que ta, también el alcalde lo ha visto con esa madurez de decir, vamos por un proyecto todos juntos, no en un proyecto personal. Y, y este creo que eso es muy bueno uh -huh. cuando de verdad vas por, por un bien común con, con un equipo como es el, el, el equipo naranja y no con un
0: proyecto personal. Y ahí al final tienen ustedes como regidores del mismo partido una responsabilidad fuerte porque son parte de la cara importante del municipio con la ciudadanía. Por supuesto, y hay que darle nuestra mejor cara,
2: te digo, hacerlo todo con, con alegría, con compromiso. Alguien decía, y yo traía un, una camisa de trabajo, uh -huh. me decía, ¿traes tu camisa de, de campaña? Le dije, no, es mi camisa de trabajo, pero podría ser de campaña porque si trabajas bien y haces las cosas bien... La ¿Estás gente, haciendo campaña? Por supuesto claro. que te va a dar el voto ¿Por qué? Porque va a decir, oye, él sí nos atendió Cuando no, no me vino a pedir el voto Me dio respuesta uh -huh. Entonces creo que eso es muy importante digo, y, y estamos con nuestro alcalde Pablo Lemos Apoyándolo en todo Porque queremos que se hagan las cosas bien
0: En Guadalajara y se están haciendo bien ¿Estarías buscando ya para terminar ¿Estarías buscando algo En el 24? Hay que esperar, hay que esperar los tiempos Ahorita es el tiempo
2: de trabajar Junto de la mano con Movimiento Ciudadano con nuestro gobernador, con nuestros okay. alcaldes con la gente de otros partidos para darle resultados a la gente. Creo que es lo más importante ahorita. Ya, y ya los tiempos se lo dirán.
0: Ya nos respondió mejor que un político, ¿eh? Ya, ya, ya nos respondió como empresario, como expresidente de UCMA, ya respondiste como político profesional. Regidor,
2: muchísimas gracias por haber estado aquí en de frente en Jalisco. Al contrario, muchas gracias. La verdad, pues mira qué rápido se va el, el tiempo y espero que me vuelvan a invitar y quedo a sus órdenes, ¿verdad? De, de ustedes y de, de toda la ciudad. Ciudadanía.
0: Con todo gusto, aquí está el espacio, siempre que traigan temas importantes para la ciudadanía, aquí va a estar el espacio. Siempre los va a ver. Además, nos une una amistad eh, familiar. Así es. Ahí mi padre estuvo buen tiempo en la unión de comerciantes del mercado de abastos. Así es. Eh, buenos amigos familiares. Algo
2: que siempre me gusta, fíjate, hasta ahorita no me ha tocado a alguien que no conozca o no tenga alguna relación con el mercado de abastos. Así es. Todos tienen un amigo, un familiar, Alguien dentro del mercado y eso es muy, muy bonito para nosotros. El mercado de abastos es parte de nosotros. Así de es. nuestra esencia. Perfecto. Muchas gracias. Regidor, muchísimas gracias. Muy buenas
0: noches. Vamos. Muy bien, platicamos con el regidor en Guadalajara, Rafael Barrios. Vamos ahora a escuchar el comentario de Federico Díaz, presidente de la Expo Guadalajara. Estimado Federico, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: La voz de los expertos.
1: Querido Alfredo, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Es un gusto compartir una semana más en De Frente en Jalisco. Nuestra perla tapatía está de manteles largos debido a que recibiremos a la élite del tenis internacional en nuestra bella ciudad. Se trata del torneo Open Akron WTA 1000, una de las competencias más importantes de la Asociación de Tenis Femenil. Estamos a menos de una semana de que inicie este gran evento que tendrá lugar del 17 al 23 de octubre en el Centro Panamericano de Tenis. Además, será la primera vez que este importante torneo se realice en América Latina y contará con 56 jugadoras que formarán parte en singles, así como 36 parejas top que tomarán parte en el torneo. En su totalidad se disputarán 64 partidos singles y 32 dobles. Este evento tiene un gran impacto para Guadalajara. ...debido a que los ojos del mundo deportivo estarán puestos en ella... ...mejorando considerablemente la reputación de la ciudad... ...la derrama económica esperada para este torneo será de 297 millones y medio de pesos... ...para las familias jaliscienses... ...además será una gran oportunidad para continuar consolidando a México... ...como una potencia en organización de eventos... ...otras ciudades como Acapulco, Monterrey y Los Cabos... ...han participado en organización de torneos de tenis con excelentes resultados... ...y es momento de la perla tapatía de recibir a las 100.000 personas esperadas brindando la mejor experiencia posible. Alfredo, auditorio, como siempre es un placer abordar con ustedes los temas que atañen a nuestra metrópole y a los grandes eventos que vienen para ella. Yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara. Les invito a que nos sigan en redes sociales, en Instagram como Expo Guadalajara Oficial y en Twitter y Facebook como Expo Guadalajara. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Federico por este comentario y... Empezamos, Iván, esta mesa de análisis. A ver, el tema de hoy, que seguramente el presidente por eso lo hizo, para que platiquemos de este sí, tema. Sí, sí. Eh, la lista de 42 precandidatos, perfiles, que el presidente dice ellos quieren ser candidatos, pueden ser del bloque conservador. ¿Cómo ves esta lista de 42 personas? Que creo que ya aumentó cuarenta y tres. Ya Entonces, hubo uno, ya fue agregado. Fue, fue agregado.
3: Mira, muy muy curioso, no muy particular, ver a un presidente de la república organizando la oposición, <risa> señalando quiénes son los posibles candidatos a la presidencia de la república, sobre todo en un momento, Alfredo, en el que la, la información brota, ¿no? como uh -huh. Como ríos de, 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 de aguas negras de todo lo que estamos observando, ¿no? O sea, ya parece que ni siquiera hay, hay este sorpresa. Por ejemplo, hoy sale una, una información de que el gobernador de San Luis de Potosí tiene un pacto con un grupo del crimen organizado. O sea, situaciones realmente preocupantes, preocupantes. situaciones que realmente obligarían, ¿no?, a pensar en cómo rediseñar al ejército, cómo eh, pensar en detener esta crisis, pero el presidente parece estar más enfocado en estos juegos de poder muy perversos, muy muy este pues, muy políticos, muy muy políticos, ¿no? Y que claramente esto tiene una intencionalidad, acaba de lanzarle un anzuelo a la oposición y si la oposición lo pesca me parece que va a caer en una, uh -huh. en una trampa, ¿no? ¿Y, y en qué consiste esta trampa? Pues básicamente el presidente lo que está diciendo es la oposición es una sola, ¿no? Es como una especie de, no sé, algo amorfo, uh -huh. pero que está ahí, que incluye a personajes, lo decías, como Chumel Torres, que incluye a Carlos Loret de Mola, uh -huh. que tiene ahí a la, a la politóloga Denise Dresser, que tiene a personajes como Agustín Karstens, que tiene a, a Gurría, bueno y de Alfonso Guajardo, digamos personas que ya tienen, bueno, bastante tiempo, ¿no? Uh -huh. fuera de la de, de la jugada políticamente en México, y que dice, bueno, todos estos están aquí, en pocas palabras, ¿qué es lo que está haciendo el presidente? dictándole o marcándole el línea a la oposición, mira, a partir de esto que tienes aquí, vas a empezar a generar como una especie de eh, claro. ruido de ruido no uh -huh. como una un, un hit parade no de estos claro. son tus tus este tus tus fichas tus corcholatas y a partir de esto vas a vas a jugar cuál cuál sería la trampa para la oposición de que todas esas personas comenzaran a levantar la mano y decir sí quiero sí quiero sí quiero porque eso evidentemente lo que va a hacer es todavía dispersar más el voto claro, de dividirlas. la de dividir más a la a la oposición. ¿no? Entonces, me parece que el presidente lo que está haciendo, pues sí como tú dices, en esta lógica política que bueno, en ese sentido se entiende, pero que ya como presidente de la República, uh -huh. me parece que el país tiene problemas más urgentes que atender que ver
0: quién va a ser el candidato de la de la oposición, ¿no? Oye, Iván, a ver, ahorita comentabas de algunos personajes como Carlos Loret de Mola, Chumel Torres, que son pues comunicadores eh, que han sido, digamos, opositores o críticos fuertes de la administración actual, pero creo yo que faltó uno. Víctor Trujillo, broso. Así es. ¿Por qué crees que no lo ponen en esta lista?
3: Seguramente lo viste en redes sociales, cómo sacan este meme de broso, ¿no? Un poco triste, un poco cabizbajo, porque no es incluido en esta lista. Tal vez es el, el, el 43. Me parece que lo que el presidente intenta también es trivializar, ¿no? O sea, imagínate que en el número uno de la lista salga. Chumel Torres, ¿no? Entonces, el presidente, lo que le dice a la oposición, pues, si es Chumel Torres, pues ahora van, van a tener que poner todo ahí, evidentemente que un bloguero, que un comediante llegue a, a una posición de ese tipo, uh -huh. para nada favorece el, el, el ejercicio público, ¿no? Pero es es parte como de este juego, ¿no? Claramente sí. es parte de de esta trampa de tratar de trivializar, de decir, bueno, miren, tienen ahí a cualquier personaje, no pueden tener, inclusive un payaso, no dudo que el día de mañana pues alguien diga, ah, me faltó Broso, y que también lo, lo incorpore en esa lista, ¿no? Entonces, me parece que también hay un sentido de quitarle seriedad, quitarle uh -huh. de alguna forma como eh, esa importancia que debería de tener un personaje... Eh, pues que va a representar a la la oposición, ¿no? Y, y a la oposición. Entonces, no sé, esto de meter periodistas, de meter comediantes, uh -huh. pues no no le, no le ayuda a la oposición. Aunque me parece que también aquí la oposición va a tener un problema. Con todas las divisiones que hay al interior del PAN, del PRI, del, del PRD, esta idea de que, bueno, pues esta semana también el, el empresario Claudio Quis González... La para allá iba. ...presenta un nuevo proyecto, uh -huh. pues entonces... Parece que el presidente dice, este es el momento oportuno para generar esta lista, ¿no? Sí. Cuando todos están desorientados, cuando no saben para cuál es la ruta correcta, decide hacer esto. Seguramente
0: puede... es reacción, ¿no? A ver, sí, ante sí, sí. esta presentación del Grupo eh, Unidos, eh, que presenta Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, el expresidente de Coparmex, donde vimos pues personajes como Emilio Álvarez y Casa, este senador del Grupo Plural, eh, pero también vimos personajes muy cuestionables eh, y de reputación, digamos, eh, en duda, como Graco Ramírez, este exgobernador que tiene investigaciones, pero ahí estaba. Entonces, el presidente pareciera que uh, quiere opacar un poco esta presentación y dice, ok, ustedes están juntando la sociedad civil, pero miren, aquí está la lista. Y seguramente en unas semanas o en unos meses veremos a personajes de esta lista junto con ese grupo. Pero al final, pues les opaca la presentación. Una presentación que creo yo eh, es preocupante que sea el sector empresarial, con Claudio X. González o Gustavo de Hoyos, los que se, este se tengan que estar preocupando por organizar a la oposición hoy desde la sociedad civil a lo mejor sin Alejandro Moreno y sin esa parte del PRI que pues puso ya en riesgo o en duda la alianza va por México creada y configurada también por estos dos personajes por Claudio X González y Gustavo de Hoyos pero eso es preocupante para el país no que los políticos los funcionarios o los que se han dedicado a la política durante años que están en un partido político, le estén dejando esa chamba a los empresarios. Pues, mira, es lo que tenía que pasar en un sistema de partidos donde los
3: partidos políticos precisamente gozan de tan poca confianza, gozan de tan poca credibilidad, que ellos por sí solos no son capaces de convocar. Ahora también te, te, te diría algo. Me parece que López Obrador ven Claudio X. González a a su mayor enemigo, ¿no? Y, y lo tiene sí. claro, y lo, lo tiene en su pensamiento, e inclusive todos los días lo, lo manifiesta, ¿no? Y esta, esta burla que, que expresa a este nuevo, eh, no, no, no sé cómo llamarlo, ciertamente es un frente, ciertamente es un proyecto, pero me parece que también este proyecto, Alfredo, se le puede cuestionar algo y es que quizás no tiene una base social tan amplia uh -huh. de apoyo, porque como bien lo dices, es el sector empresarial, pero no hay más elementos presentes que de alguna forma ayuden a impulsar mucho más este proyecto, ¿no? De tal forma que parece esto como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Es como una alianza uh -huh. en donde está el PAN, en donde está lo que queda del PRD, ya sin Miguel Ángel Mancera, que sí, en algún momento... Y con la incertidumbre de si Movimiento Ciudadano en algún momento se va a unir o no a este proyecto. De tal forma, me parece que nace muy debilitado este, este proyecto que presentó Claudio X. González. No, no me parece que eh, el, el hecho de que ya no esté ahí una parte del PRI, que bueno, lo que presente Alito Moreno, pero finalmente lo que está ahí del PRI pues es una parte disminuida, ¿no? Uh -huh. Es una parte debilitada. Entonces, me parece que, que, que lo que se presentó esta semana, de alguna forma, carece de, de fuerza. Y lo preocupante de esto, Alfredo, me parece que es lo que viene para el futuro, lo que ya se está anunciando, lo que comentaba el, el secretario de Gobernación, de que al parecer se van a retomar las negociaciones para el tema de la reforma, reforma electoral, electoral.
0: Y el la tema, energética otra vez. Y la
3: reforma eléctrica nuevamente, ¿no? Ya ahora con
0: este PRI, eh, pues de alguna forma eh, dividido, ¿no? Y que pues ya, le dio ya, los ya, votos. Ya, ya encontraron el caminito de decirle a Alejandro Moreno y a sus diputados y sus senadores, vota a favor de esto. Ya encontraron la estrategia y la forma o el tema o la carpeta de investigación para decir tu voto va para acá. Exactamente entonces me, me parece y, y creo que en eso
3: coincidimos, esta es una jugada de, de tres bandas este es nuevamente un jaque mate porque en el momento de mayor debilidad de la oposición en este momento, el presidente llega con esta lista de 42 o 43 y y les dice y a partir de esta lista van a tener que decidir qué es Bien. lo que quieren hacer y cómo lo tienen que hacer. Es un, es un juego bastante... Eh, estratégico de parte del presidente, pero me parece que si la oposición no es inteligente al momento de, de reaccionar y decir, este no es momento todavía de pensar en esas definiciones, lo primero que se necesita es armar el proyecto de país, si es que tiene alguno la oposición que quiere presentar. Eh, si, si deciden irse por la parte del candidato o de la candidata me
0: parece que habrán caído en la trampa que les está poniendo claro. el presidente. Iván, y ya nos quedan cuatro minutos a ver, esta estrategia de Claudio X González y del grupo que forman esta digamos esta nueva agrupación o este nuevo proyecto eh, le da un tinte más hacia eh, la parte de la sociedad civil, que era algo que no se veía tanto en por México. Y Claudio X. González, la última vez, o al menos de la última vez que tuvimos conocimiento que vino a Guadalajara, lo entrevistamos aquí en De Frente en Jalisco, y uno de sus mensajes claros, concretos, es en la oposición y en este proyecto necesitamos a Movimiento Ciudadano y necesitamos a Enrique Alfaro. ¿Crees tú que también sea una dinámica o una estrategia de vamos a plantear el proyecto como un proyecto de la sociedad civil, eh, con más participación de organizaciones no gubernamentales para ver si con esta posibilidad de que ya no está el PRI de Alejandro Moreno Movimiento Ciudadano y el gobernador Enrique Alfaro, Dante Delgado se suman a este grupo
3: Mira, te, te quisiera decir que los actores políticos en este país pueden poner por delante las necesidades reales del país Pueden anteponerlos a sus intereses, pero me parece que este no es el caso, Alfredo. Finalmente, los, los partidos, como buenos actores racionales, dicen, bueno, ¿qué es lo que más me conviene? Uh -huh. Y probablemente, yo, yo observo esos movimientos ciudadanos, probablemente para el Movimiento Ciudadano le conviene más ir solo a nivel federal a aumentar... Eh, significativamente su posicionamiento, su, su posicionamiento a, a nivel nacional, mayor número de diputados, mayor número de senadores, probablemente también un mayor número de gubernaturas, aunque eso signifique pues debilitar a la oposición y uh -huh. dejarle el camino abierto a, a, a Morena para que gane la, la presidencia de la República, de tal forma que yo veo difícil, realmente tengo dudas sobre que Movimiento Ciudadano se pueda llegar a sumar a este movimiento a pesar de que son muy importantes y como bien lo decías, Claudio César González fue lo que lo que pidió, lo que solicitó, pero veo resistencias de Movimiento Ciudadano a
0: sumarse a este esfuerzo Iván, y ya para, para terminar eh, de esta lista de los 42 eh, que yo creo que no puso 43 para no hacer referencia a este lamentable hecho. Pero, ¿crees que de esa lista salga el personaje que pueda encabezar a la oposición en el 24? Te voy a cambiar la respuesta. A Creo
3: que van a, de ahí van a salir los candidatos que van a representar a las diferentes fuerzas de oposición de, de este país. Sí me parece que en esa lista están los varios, ¿No? Pero no va a ser uno. Alfredo, ¿Van a, a ser ver.
0: al menos dos? O si no es que tres. ¿A quién le apostarías? De los perfiles que ves ahí, eh, independientemente si han levantado o no la mano, pero si tuvieras que elegir a tres, que dirías? Pues de esta lista, estos tres, me gustaría que pudieran ser candidatos, ¿Qué nombres pondrías? Pues bueno, Luis Donaldo Colosio es el mejor posicionado
3: de todo, de todos esos personajes sí. que ves ahí, es es de los mejor posicionados. Me parece que él va a estar ahí en, en, en primer lugar. Eh, probablemente por el PAN, no sé, tal vez alguno de sus gobernadores, Mauricio Vila, uh -huh. podría estar ahí. Ricardo Anaya, pues no creo que regrese al país <risa> en un buen rato. Es complicado. Y del PRI, pues realmente del PRI veo... Veo pocas personas, se menciona por ahí Claudia Rismasiu, está Beatriz eh, Paredes está Beatriz lista. Paredes, pero creo que lo del PRI sería una candidatura testimonial realmente entre el PAN y MC, es donde podemos ver a los candidatos o candidatas más potenciales para representar a, a sus Ahora, respectivas
0: fuerzas. Claro, Iván. Pues se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por estar un jueves más aquí en De Frente en Jalisco. Alfredo, un gusto. Muy bien. Yo soy Alfredo Ceja. Nos despedimos y nos sintonizamos el día de mañana con esta mesa de análisis con estudiantes de la Universidad Panamericana y la sección cultural con Daniela Nuño. Les recordamos seguirnos en redes sociales en Twitter, arroba Alfredo Ceja R Muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo
1: Radio.
4: Hey, it's Danny Pellegrino
3: from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?